0: いのちの森ボイスオブフォレストおはようございます高橋真理恵です JFN38 曲を結んでお送りします命のちの森ボイスオブフォレストこの番組は森の頂上プロジェクトをはじめ全国に広がる植林活動や自然保護の取り組みにスポットを当てるプログラムです各分野の森の賢人たちの声に耳を傾け森と共存する生き方を考えていきますさあ五月二十一日は二十四世紀の正満でした小さく満ちると書いて春から夏へと移り変わる時期です木々は濃い緑になり勢いよく伸びる時期ですね確かに今緑ほんと気持ちいいですよね私つい先日千葉県の富津市に行ってきました古民家をこう貸し切ってご家族10人で行ってきたんですけれどもすぐ近くには田んぼがあってちょうど田植えがされていましたで朝起きてお昼間ぐらいですかねその田植えの横からもくもくとこう乳頭雲みたいな雲が広がってもうまるで夏休みみたいな景色でした夏も本当にもうすぐそこまで来ているんだなぁと感じましたさあ今朝も東京都心で一番緑の濃い場所明治神宮の森からのレポートですお伝えするのはこの明治神宮の豊かな森を舞台に開かれたイベントアースデー命の森です偶然この番組と同じ名前なんですよね東京の真ん中で森と向き合い木と触れ合いながら自然と共に生きることを考える場作りとして毎年行われているものです本当にいろんな催しワークショップがあったんですが今日はその中から薬草のプロフェッショナルと歩く明治神宮をご紹介しますその名も宗治さんのワクワク薬草教室です
1: あの毒ダミはまだ花がつい,いてないんですがもう一面毒、ね、あの毒ダミすごい多いですよねこれはもうあの薬用植物では代表的なものであの成長効果っていうのがありますね成長っていうのは胃腸の機能を整えるというで毒ダミにはどうしても臭い香りが嫌なんですが乾燥するとこの臭みが全くなくなってであの健康茶でもすごく使われるっていうのはそういう臭みもないし成長効果が優れてるからよく使われるっていうことですねあの向こうに少しあの高くなって咲いてる植物ありますよねあの茎がちょっと白っぽいようなイメージあれはケシ科の植物です有毒ですあれがタケニグサというタイプであのケシ科の植物はやっぱり有毒植物が多いですでこのケシ科タケニグサも今はね多分ないと思うんですがあの昔はトイレっていうのはボットントイレだったんですねコエダメっていうんでしょうかねであの夏になると多分宇治川来るんですよその処理がとっても壊ったわけなんですがあの葉っぱを3枚これ入れてくとウジが全滅する、えー、ウジ殺しだから毒性が強いそういうことです女中剤というそういうイメージでも使われてたものがあのえ竹荷草竹細工をする時にあの植物と一緒に煮込むと竹が柔らかくなるからという、えー、<笑>はっきりはしないです<笑>おこれがあの翘着藻さっき見たあのこんな形で群生するという我々あの植物いろいろ調査している人間にはあのなかなかこの包着藻のこういう群生っていうのは今はめったに見ることはなくなったですねそういう意味でやっぱり明治神宮の森っていうのは非常に価値の高い自然がものすごくあの管理保護されてるっていうそういう特徴がやっぱりあるというふうにまあ我々は考えています。素晴らしい。これだけたんぽぽがあって、全部和のたんぽぽですから。<笑>外来種が一切ないというのはすごいですね
0: 。
1: 関東ですね。ここら辺はみんな関東タンポポという。
0: うん、本当にこう、次から次へと薬草を紹介してくださいますが、明治神宮、本当にたくさんの薬草あるんですね。でこんな感じで参加者、案内をしてくれたのは、NPO 法人自然科学研究所理事長の小谷宗司さんです薬草のプロフェッショナルです。ご存知の方もいらっしゃるかもしれません百草岩という長野県で古くから知られるお腹の和感症薬を作る会社の方で NPO としての活動もされていますそんな通称薬草おじさん草寺さんの案内で明治神宮の森を歩きそこに自生している薬草たちを見つけて歩くというのがこの企画です先ほどは希少な関東タンンポポを見つけたたシーンがありましたあの私も今画像で関東タンポポを見ているんですがいわゆるこう私たちがよく街中で見る大きいタンポポとは違ってあれよりはだいぶ背が低くてお花も小ぶり可愛らしいタンポポといったイメージです。さあ明治神宮の森には他にどんな植物薬草があるんでしょうか
1: あの大箱の仲間なんですよ。あ、それがそうです。あのヘラオ箱というタイプですね。で、これはあの日本産のあのものじゃなくて、やはりあの置き植物です。で、あのこれも薬用植物でよく使われてますね、えー、これからあの花が咲いていくんですけれども、花の後に種子ができます。それをあの咳止めの薬、あるいはあのこの全体が。咳止めの薬、喉の薬、そういうイメージでこれ使われてますね。これも西洋では代表的な薬というふうになってます。それから、これも薬草に使ってます。これでもセリカなんです。血止め草。で、あの、山で怪我した時には、結構たくさんあるもんだから、こういったものをむしり取って。で、あの、揉んで、そして、あの、傷口に、こう、湿布したりとか。塗りつけたりとかすることによって殺菌効果もあるし血止めの効果もあるし、この光ってるのは血止めですね。血止めです。本当にクローバーみたいな感じです、ね。クローバー全然違いますね。クローバーはマメカニ。あ、でほら昔はあの学校でもよくあのウサギを飼ってたりとかしてたの。子供たちにクローバーを集めさせてとか何度か言ってるんですが実はクローバーは有毒植物だってことをかってきましたでどんな面白さがあるかというとまあ我々は食べないよねクローバーは。あのでクローバーをこう仮に食べてそしてあの皮膚の直射日光に当たってるところだけが発赤するんです日光過敏症アレルギーというそんなあの疾患名で。光に当たったところだけが炎症を起こすというこういう毒性があるってことが最近になって分かってきたですね赤座って知ってる<笑>一般のいわゆるあの山菜の本なんかよく赤座っていうのは出てくるんですよ、うん、赤座はあのお下しにして食べるとかそういうのが載ってるんですが赤座も同じ。ア,アレルギーって言ってあれを間違って食べたりするとあの日光過敏性のアレルギーが発生するこれも最近分かって
0: ます<笑>、うん、クローバーってそんな怖いものって思いませんでしたねよく子供の時は四つ葉のクローバーを探しに行ったりとかあと小学校の時私飼育部だったのでクローバーきっとうさぎにあげてたような気がします。そんんなことあるんですねさあそして薬草寺さん、宗次さんは NPO 法人自然科学研究所として薬用植物の栽培指導や普及活動などもされているということなんですがその活動と明治神宮の森はどんなふうにつながっているんでしょうか
1: 。実はは薬用植物のの分野っていうのはいいうううわゆる自然保護とと観点から言うと自然のものをですね、薬にするために非常にあのたくさん採取してきたという歴史はあるんですよ。また別の考え方をすると、自然をすごく有効利用したというこういう見方もできるわけで、まあ、我々はそこのところに姿っているわけなんですが。植物をですね。かなり強く採取してきたという。こういう歴史もやっぱりあるわけです。じゃ、あこの明治神宮はどうか？って言ったら、これはもう薬用植物という。そういう対象とはもう全然違って、あの野生の状態を未だにまあ、保ってくれている。一つの大きな見本かなという。もともとはこれはあの建木という形で全国から木をまあ奉納して作られた森なんですが樹下とかですね木の下とかそういったところにはやはり昔の武蔵野の面影のを残すそういう自然ってものがやっぱりしっかりと残されてるというふうには私は感じてます
0: 。命の森ボイスオブフォレスト命の森ボイスオブフォレスト今朝は4月に明治神宮の森で行われたイベントアースデー命の森についてお伝えしましたいやあ、明治神宮の森ってやっぱりこう奥が深いなというかいろいろな薬草があるんだなということよくわかりましたなんかお話聞いててちょっと思い出したのはあのー、おばあちゃんが昔庭にある毒ダミを取って干して毒ダミ茶そういえば作ってたなーっていうのちょっと思い出しましたね記憶が曖昧ですけどあんまり<笑>美味しくなかったけどでもお話にあった通りこう成長剤腸を整えるからきっと作ってたんだろうななんて思いましたあとはよくこの番組山からこう食べ物をいただいたりとかあと、ね、木のこう木くずから燃料にしたりっていうお話してましたけれどこう聞くと薬草薬っていうのも森や山から取れるんだなっていうことを改めて感じましたねなんかこう漢方って流行りではないですけれど例えば頭痛に効く漢方とかそれこそ便秘に効く漢方とかいろいろ頼りますけれど身近にしかもこう東京の真ん中明治神宮の森にもこうしていろいろな薬草があるっていうのは驚きでしたねただもちろんこうプロの方がしっかり見ないと体に良くないものいっぱいあると思うのでなかなかこう私たち手は出せないと思いますがそういうものをちょっと観察しに行くのもいいのかもしれませんねさあそして今日メッセージご紹介しますラジオネームヤンバルさん兵庫県男性40代の方ですこの番組をいつも楽しく聞かせていただいていますありがとうございます特に高橋さんが現地に直接出かけて生の声でレポートされる時の内容がとても好きですライブ感が伝わる感じがとてもいいと思います自分もこの6月に沖縄の北部ヤンバル地域に一人旅に出かけることにしました行ったことがないのでどんな自然と出会えるのかとっても楽しみですそうですよねやっぱりこう実際にね写真で見てるのと違っていくと匂いとか、いろいろ風とか感じてねまた違うこと感じますもんね。やんばるの地域はマングローブの森があってこうシーカヤックで行けたりするらしいので6月って言ったらもう沖縄、最高の時期なんじゃないんですかぜひ楽しんでくださいね。なんかか面白いいいものとと見つけたらぜひ報告いただけたたたらら報告だ思いますさあ番組ではあなたの身近な森についてメッセージお待ちしていますメッセージ番組ウェブサイトからお寄せください命の森ボイスオブフォレスト来週はアースで命の森のレポート続きですコケ玉作りの様子をお伝えしますお相手は高橋真理恵でした命の森の森ボイスオブフォレスト